0: Hello， 大家好，我是东东。这一期我邀请到了经济与管理专业的博士吴同学，我们将会聊一聊他读博的经历以及他的一些收获
1: 。Hello， 大家好，就是叫我小吴就可以了，或者叫我彦祖也行。对，然后，呃，我是经济与管理专业的博士，然后现在刚刚毕业，目前就在一家软件公司。工作
0: ，好的，那可以简单介绍一下你博士的专业吗
1: ？经济与管理专业就是顾名思义，就是研究经济和管理的啊。然后，对，就是这这个博士可能是看来最水的一个博士了、哦。你看到那些成功的企业老板，然后有很多都是那种什么有博士学位的，大部分都是所谓的管理学博士，对。我我们专业就是大概这样一个存在，和知名老总们是同行
0: 。哇、wow, ，那说明你很有潜力
1: 。希望吧
0: 。你的本科是和这个专业相关吗
1: ？算是吧，我本科是做公共事业管理
0: 。哦、oh, ，就是也是这种，嗯、呃，管理类的相关专业，对吗
1: ？算是吧。对，就是最近近近年来被大批量取消的那个公共事业管理
0: 。哦哦，我前段时间有看到微博上说，就是这个呃公共事业管理这个专业已经被取消了，对吧
1: ？很很多学校取消了，我估计应该就还没有彻底灭绝吧。哇
0: 、wow, ，那那就是对于你本科专业被很多学校取消这个专业，你有什么感想吗？
1: 嗯，没什么感想，就是取消就取消吧。我已经毕业了，哦、希望希望希望在读的学弟学妹们就是自求多福
0: 。啊、哦，我已经毕业了，与我无关了
1: 。对对，而且而且这个专业就很奇怪，就是公共事业管理跟行政管理这两个专业，就是应该是区别没有那么大的了。就是以我个人的愚见是没有必要分成两个专业来的。嗯
0: 、哦，所以可能他们和你想的是差不多的，然后取消掉了一个。
1: 也也有可能吧，对，就是这说明我还是很有管理者的眼光，对
0: ，看出来,来了，不愧是彦祖。然后我我还很好奇，就是你最初是因为什么想要读博的呢
1: ？就是一种使命的召唤吧，就是可能从小就是有一种类似于那种被选中的孩子一样，感觉从小就有一束光照到我，然后跟我说你就是被选中的孩子，然后就是。未来你需要去去攻读博士，然后拓展人类知识的边界。对，就是我是如此的遵从了我的内
0: 心。你这个回答让我感觉嗯很有意义，就是，呃，怎么说呢？就是好像和世俗<笑>和世俗没有关系。然后你就是那道被就是天选之人的感觉
1: 。那那也没有那么天选
0: 。读博之前有憧憬过这个读博之后的生活吗？你想象中读
1: 博之后的生活会是什么样的？就呃，其实其实没有没有那么憧憬吧，或者说就是在读博之前也没有没有那么强的新鲜感。就是我是在在读硕士的时候，你就会认识很多博士生，所甚甚至就是说你在同一个同一个实验室里面，呃，博士生跟硕士生大家都是在一起的，所以就是。你很自然的就看到了他们的工作状态，或者说很早就已经没有什么所谓神秘的面纱了
0: 。嗯，那那我就是听你这么说，感觉你是就是本科读完之后，然后就是马上读硕士，然后硕士之后又紧接着是博士，中间就是没有什么空档的时间，对吧？对对对，我是属于比较顺利的。哦、oh, ，那就是你读博士的时候，每天大概会学习多长时间？然后你们平时的日常安排是怎么样的
1: ？这个其实，嗯、呃，相对的没有一个特别固定的时间，就是可能核心的时间是九点到三点钟，这个时间是最好能够在学校的办公室，然后因为这个时候所有人都在。所以，如果你需要什么讨论的东西，或者说有什么需要别人帮忙的东西，你在这个时间是比较容易得到别人的回应的。然后，除此之外的话，其实就是你自己去安排时间了。然后，另一方面的话，其实这个博士所谓的学习的时间可能没有那么多，因为呃，我知道很多人会觉得说，这个呃，想要读博士是想要去学习更多的知识，或者说提升自我之类的。但实际上，那个博士生在这个阶段，呃，我们要做的更多的是一个产出的工作，就是，呃，我们不是像我，我们不是像海绵那样去去吸收水、吸收新的知识，而是要把这个水从自己身体里挤出去，就是去去呃去，呃去做出实际的成果，更多的会更更多的会倾向于是类似于工作一样的状态。只是你工作的问题和别人工作的问题，或者说你们工作的内容会有一些区别，就是可能我们去更多的去呃研究一些这个暂时还没有被别人解决过的问题，或者说别人已经解决过了，但是我们就是想要在这再解决一下的问题
0: 。嗯，那我可不可以理解为，其实呃博士的呃生活就是另一种方式的工作，只不过这个工作地点在校园里。然后，呃，可能在本科或者是硕士阶段，更多是以自己吸收知识为主；，但是到博士阶段，可能你就要去输出自己的这些曾经吸收过的东西
1: 。呃，对，呃，但是这样这样听起来好像是说博士就不需要学习了，这个可能也不太全面，就是我刚才可能也没有讲清楚。当然，因为我们在研究的很多问题是相对比较新颖的，相对比较前沿的，所以。你当然是去需要学习很多新的知识，但这种学习跟这个本科或者说硕士阶段的学习会不太一样，就是，呃，你在这个时候已经很少能够去像那种在在前面的那些本科阶段那种有老师过来给你上课，或者说到网上去找什么教材啊，然后这种这种东西就是有别人给你整理好的现成的资料去让你学习。那么，在我们这个阶段，可能更多的就是你需要从所有地方学习，比如说，嗯、呃，可能最近一两个月之前，或者说几天之前，刚出版了一篇一篇论文，然后刚好是跟你非常相关的，那你可能就直接去读这个论文。那么这个时候就没有一个老师过来给你进行讲解，或者说他也不是按照教材那种，先先给你把这个基础知识梳理好，然后再给你几道例题，然后再给你几道练习题，然后再给你,再给你一些课后作业。没有这样的一个大家所想象的那种，呃，学习的过程。这个时候就是更多的是，呃，依靠你自己去主动的完成一个新的学习的过程
0: 。我我明白了，就是听起来感觉，嗯，难度加大了好多，然后也特别需要自己的主动性去学习。嗯
1: 、对对，所以很多很多这个博士生导师可能在面试博士生的第一个要求就是。呃，就是你要有主动性，或者说 highly motivated， 你需要自己能够去类似于 set agenda 那种，就是你可以自己把自己的日常安排好，然后知道自己要去做什么，然后知道自己怎么样去做，不能再像本科的时候那种，就是别人退一步你再走一下，或者说这个有高中老师那种，这个一直督促你学习，就是是是没有人有这样的精力去管理的
0: 。哇，就是感觉如果这个。就是读博之后，这个思维没有转变过来，还是像以前学习一样，就是等着别人，嗯、呃，给自己整理好东西，然后等着别人来教自己。那这个过程一定相当痛苦
1: 。这个可能不一定是痛苦的问题，除了痛苦之外，就是很容易被淘汰。那个发表论文的压力，然后你自己如果在前期的这种准备过程当中花费了太多的时间，你到后面写论文的时间就少了。那么你到最后没有办法按按期毕业的话，那个压力一定是在你个人身上的
0: 。呃，就是我很好奇，你是一读博就就或者是在读博之前就已经知道，可能读博期间需要自己更主动的去学习，还是说你也是经过了一段时间的适应，然后才转变过这个思维
1: ？这个的话，可能硕士国内的硕士其实算是一个比较比较好的缓冲，因为我们的硕士。的模式就是那种第一年上课，然后第二三年以做研究为主。那么在那个在在那个阶段，你其实就已经会开始有这些初步的对科研的训练了。就是在那个过程当中，你就已经要去学习阅读前沿的文献之类的
0: 了。嗯，那读博的时候会有焦虑或者是抑郁这些所所谓的负面情绪产生的时刻吗
1: ？这个肯定会有吧，就是。就是我觉得这个是每个人都会有的，比如说那个论文感觉写不出来了，或者说，就是那种数学功，数数数学证明就是死活
0: 就看不懂。就是在这些所谓的负面情绪产生的时刻，呃，一种情景就是与你自己本身的科研相关，比如说你刚,刚说的论文写不出来，或者是一些。就是一些东西思考不出来。那除此之外，还会有什么其他的方面会引起你的焦虑或者是抑郁这些吗
1: ？我是那种比较敏感易怒的人格，就是比如说我晚上没有睡好，我第二天都会非常的，工作状况比较差。对，然后对，所以就就包括比如说什么天气不好，如果要是很长一段时间都一直在下雨，或者说没有太阳之类的，然后我也会很烦，就是。
0: 就是听你说起来，感觉你是一个还比较敏感的人，然后可能就是天气的变化，或者是呃睡眠情况，然后各种外界的因素会比较会会比较影响到你。对，嗯，当你觉得焦虑，或者是被这些各种各样的因素所影响的的时候，你是怎么去应对的呢？呃
1: ，这个应对方式其实就。有有很多种吧，比如说，就是如果我觉得实在是这个写不出来了，然后可能就回家就直接就睡觉了，或者说出去兜兜风，然后随便溜达溜达,溜达、溜溜弯或者说找朋友聊聊天、吵吵架之类的
0: 。呃，那那你会有因为就是呃写不出论文这种情况然后失眠吗
1: ？没有完整的失眠过。但是会因为那个，就是感觉睡眠会会入睡的时候会比较困难，就是因为我还是会比较相对理性一点的，就是说，如果我我知道，如果我晚上不睡觉的话，我第二天肯定是没有办法工作的，所以就是我我我我是一定会想方设法这个睡着的，但是在那种呃在在那种焦焦虑或者说有压力的环境下的话，那那个时候入睡是会有些困难，就是。那个思绪这个东西没有办法控制的那么好
0: 。呃，那那你有没有什么就是，嗯，尽快入睡或者是提升睡眠质量的一些方法呢
1: ？合法的话，可能就是说运动吧
0: 。还有不合法的哦，我好像懂了。<笑>然后还想问一下，就是你读博期间最大的感受或者说最大的收获，你觉得是什么？
1: 收获的话，呃，收获的话，可能还是说自己能力上的一个提升吧。就是这，这这个能力不单是指学术研究上的能力，包括工作上的能力，包括一些对整个行业的认识之类。的
0: 。就是你方便说一下这些能力具体是什么吗？比如说，当你说到工作上的<咳>，当你说到工作上的能力。这些具体是指什
1: 么呢？呃，就我自己的研究方向的话，那么涉及到的一些能力，最基本的，呃，写作和表达的能力，就是在在我读博期间的话，我觉得这些是有非常系统的提升的。就是可能在我读博之前的话，我的论文会写的相对没有那么有条理，呃，或者说重点没有那么的突出，但是在读完之后的话，或者说在这个过程当中，我发现自己写的论就越来越好，然后是，呃，我自己觉得还还不错的，就是是可以可以让我自己满意吧，这样的这样的水平。包括还有像，呃，我需要的第二个比较大的方面是数学的能力，包括写代码的能力。然后这些当然就是一些显而易见的提升，就是。有一些自己之前读不懂的东西，现在可以读懂了，或者说可能在别人论文里面只是大概的读到他们的那个方法，但是我可以通过他们的描述，然后自己把那个代码实现出来
0: 。就是你刚刚提到的写作能力，我我比较好奇的是，它是一个呃量变引起质变的过程，还是说在这个过程中你有刻意的去学习一些东西
1: ？这个不一定是刻意学习的东西，就是因为呃。它它是一个反复的过程，就是我会不断的写草稿，我的导师会不断的给我反馈，然后我我会在写草稿的时候就去设计不同的结构去，去呃考虑不同的写法，然后在跟导师交流的时候，我会跟他说，除了我现在写的这种，我可能还考虑了其他其他的哪几种不同的安排，那他觉得哪一些更好，或者说这些利弊怎么样，然后就是我可以得到导师们的反馈。然后在这个过程当中，就是会有一些比较明确的调整方向
0: 。那那也就是说，这个提高其实，呃，比较依赖于你自己的实践以及导师给你的反馈
1: 。呃，对。那么除此之外的话，可能就是再去阅读一些这个领域之内非常经典的。论文，然后去学习他们的写作模式
0: ，就是大量的阅读一些经典的论文，然后去学习他人的写作方法，然后自己实践，然后最终导师给你进行反馈
1: 。可能不一定是像你说的这么线性，这些东西可能是并行的，就是它是一个非常交错杂糅的过程，就是并不是说我先去读了很多的论文，然后我再去。写，而是可能在我写的时候，我写到一个地方，我突然不确定这个地方，呃，我要不要介绍一些更多的背景信息，还是说这些信息会让我的读者失去注意力而模糊了我要介绍的焦点？那这个时候，我可能就带着这样的问题，我再去回头看一些我自己比较喜欢的，我觉得写的非常扎实的文章，然后我去看一下他们在这个地方是怎么处理的，我在自己试着。模仿把他们的他们的那种模式在应用到我的问题上，看看我自己有没有那么多的材料去可以按照他们这样的模式去展开。我可能就是在我中间写到一半的时候，我觉得我不太确定，然后我去找一个同事聊一下。我跟他说，就是，呃，我跟你讲一下我的观点，然后我这样讲，这样讲，这样讲，你看一下你能不能听懂，或者说，呃，你听完之后你跟我讲一下。你感受到的，我要介绍的信息是什么？看一下跟我想要表达的东西一不一样，然后我可能再去从这些反馈当中去找到自己，找找到哪些地方是可以调整的。就是这个东西是相对一个比较动态的过程。
0: 嗯，就是你你这么说，我我觉得你说的非常清楚，然后我也 get 到了这个点。嗯，然后就是你刚刚还提到，就是呃代码能力的提升。那、呃、那我比较好奇的就是。嗯，在你刚一开始可能就是代码能力没有那么高的时候，嗯，在你不懂的时候，你会觉得烦躁吗？呃
1: ，会，这这个肯定是会的，对，就是很烦，就是而且我们可能更麻烦的还不是代码上的东西，因为那些东西你在网上搜一搜总是有的，最烦的就是那种数学证明，明明就是只有两三行，你就是看不懂。就是我有过那种一一两行证明，然后看了一天还是看不懂。
0: 哇，我感觉好崩溃呀、啊
1: ！对，这这个就是没有办法了
0: 。那就是，呃，当你感觉烦躁的时候，你一般会做些什么呢？你是会就是停下手头做的事儿去，去去尝试缓解一下这个情绪，还是说就是带着这种烦躁的情绪继续投入到你的工作当中去
1: ？这个时候我可能就不干了吧，就是我可能会要么去接个咖啡，要么就。就刷刷手机之类的，因为一天人能够做有效的产出的时间其实就那么久，不行的话就摸鱼，然后摸鱼之后如果还没有灵感的话，那就回家
0: 。好的，那我明白了。那就是你读博期间对你来说印象比较深刻的一件事，你觉得是什么
1: ？我可能印象最深的是这样一件事，就是嗯，我们那个办公室里面，如果要。喝茶的话，你是需要去烧水的，但是我每次可能就只是，只是自己喝一杯茶，然后那个就是在那个水壶里面烧多少水不太容易确定，就是如果你烧太多了呢，是对能源的一种浪费，然后那个水量在那儿，可能等一会儿别人要用的时候呢，他们又会去烧，或者说他们可能就爆掉，然后如果你烧太少了呢，当然就是你自己就不够喝。对，这是一个非常非常不重要，但是非常糟心的小事儿。观察到我有一个同事的做法，就是让我觉得还是还是蛮聪明的。就是他先用自己的水杯去接一杯水，接接一杯凉水，然后把那一杯凉水倒在那个水壶里，然后就烧那一杯水的量。对，然后这这个就是讲完了这个故事，再去讲另外一个脑筋急转弯，或者说那种励志小故事的话。就就没有没有那么有意思了，就是可能比如说有一个什么吃人的怪兽，然后给你们出了一道题，然后所以说这个有一个湖，然后有一个很大的湖，然后就是他可能要刁难这些人，然后跟他们说你们要回答这个问题，不然我就吃掉你们。然后他的问题就是这个，呃，把这个湖里的水全都全都呃。运走全都咬干的话，需要多少个杯子
0: ？我感觉需要好多个，需要一个杯子
1: 。为什么？嗯
0: ，我在尝试尝试着联系这件事情和你就是同事烧水的事情有没有什么关联
1: ？就是呃，就是取决于杯子有多大。如果这个杯子，如果你能找到一个足够大的杯子跟这个壶一样大的话，那就只需要一杯水。如果你找的是小一些的杯子， oh, 那就是需要更多的杯子
0: 。就是对于你分享，嗯，印象深刻比较深刻的事，然后是是是看似很小的一件事，就是让我感觉很意外。虽然说这件事情看似很小，但好像确实每天生活中都会发生，然后也确实会或多或少的影响到人的心情。哎，不过我觉得就是你解决这个。解决这个问题的方法还挺值得我去学习的，就是去模仿别人，看他看别人怎么做，然后自己去学习
1: 。也也也不是这样，就是我我不提倡机械的模仿别人，就是你模仿的就刚好我看到的那个同事，或者说我今天讲出来的故事是一个聪明人的故事，那当然我们可以学习他。然后也有那些傻子，甚至就是也有那些不那么聪明的人。<笑>但是有的时候你是很难直接看出来一个人的决定是对的还是错 的， 到底是聪明的还是不聪明 的， 是一个保留的态度吧。但是我觉得这件事很有意 义， 是因 为， 呃， 就是可能如果我讲专业上的东 西， 或者说我讲读博的事情的 话， 就是 说， 呃， 观众或者说听众他们不一定会有那样的共 鸣， 因为他们没没有我的生活经历。但是这件事我觉得是一个非常具体 的， 然后非常。呃，容易理解的是，然后这件事情背后的所要所所导向的解决问题的能力是我觉得比较重要的，也是读博的人的，或者说读博整个对对我个人的一个提升，然后也是也是整个博士训练的一个意义，就是我们不我们不单是要去解决我们博士论文的那点问题，我们更多的是要培养一种系统的解决问题的。这个问题可以是你遇到过的，可以可以是你没遇到过的，可以是你熟悉的，可以是你不熟悉的，可以是有答案的，可以是没有答案的。但是你就是要解决这个问题，因为我们在生活当中就是有各种各样的问题要去解决
0: 。那就是这种解决问题的能力，就是说有没有什么大概的方法，或者是需要做些什么可以提升这种能力呢？
1: 这个问题的话，我会觉得没有什么特定的答案。就是，不是说有一件事你做了就一定会提高你的能力。然后我，我我是用这种方法解决的这个问题，但是肯定会有其他人用不同的角度来看待这个问题，他们可能也能解决这个问题。就是这个东西，我会觉得是没有没有一个统一答案。每个人可能更多的是要去找到适合自己的那条路。嗯。
0: 那那可以理解为，比如说如，如就是如果想要提升这种能力，哦、呃，需要要多多的去尝试或者是探索，才能找到适合自己的那个方法
1: 。我会觉得可能是你需要去去带着脑子去生活，去去真正的观察这个世界
0: 。就是你所指的观察这个世界是， oh. 嗯，看到一些。事物或者是一些现象的时候，多自己去思考为什么会产生，然后为什么会这样，为什么会那样，是就是在内心里多多有几个为什么吗？还是一些其他的呢？不不一
1: 定是不一定是为什么，但可能就是因为因为很很多事情是没有为什么的，就是很很多事情其实只是发生了，然后嗯，你你不一定能去用为什么的。观念去去解释它，就是其其实整个我们生活的世界是一个相对比较动态而且随机的过程。哪怕我们说天气预报，根据那些云雨的判断，它也不一定不下雨。嗯、呃，我说的这种观察，可能更多的是带有一种敏感性，就是你要对生活保持足够的敏感，就是在你看到这件事的时候，就就是比如说接水的那件事，可能。可能很多人都会遇到过，但是不一定会有那么多人去在意它，不一定有那么多人真正的在看到了那些事情之后，把它放在自己的脑子里
0: 。可能有些人看到，比如说你举的这个接水的例子，可能会觉得它是一件小事儿，然后就没有把它放到脑子里去思考一下，或者是过一下，然后就任由这种小事儿从自己身边流过了。然后你你所。提倡或者是呃，你所提倡的是，嗯，保持敏感性，就是多注意生活中的各种的小事儿，是吗
1: ？算是吧，或者说可能是对生活保持更多的这种参与感吧。就是我我的感觉是说，可能更多的人是倾向于一种一种刷手机，然后低头看手机，沉浸在自己的那个。那个世界当中的，所以他对外界给他的刺激不一定会有足够的回应，或者说对环境的变化会没有那么多的感知。我说的敏感，可能是更多的关注你身边的环境，更多的关注这个世界，关注发生在你
0: 身边的事情。呃，也就是身边具体的事情，而不是更加抽象或者是手机中这些虚拟的世界。
1: 算是吧，对
0: 你有没有面临过其他人对博士的一些误解
1: ？这个可能没什么误解吧？那你觉得有什么误解吗？就是你你来讲一讲，就是我来我来看一看、嗯，这个是不是误解
0: ？<笑>嗯，就是我可能说出来会有一些冒犯，<笑>但是我会听到一些这样的论调，就比如说有人说。嗯， 博士读书读太多 了， 然后读书读傻 了， 然后就是说什么书呆子呀这种。
1: 哦， 会会有一些人这样 想， 但是但是相对的就是我接触到的这种人会少一些。然后就像就像我一开始讲 的， 就是说可能在博士这个阶 段， 就是如果如果他们真的是把你当成所谓的书呆 子， 然后读很多书的 话， 那他们是真的。不知道博士生是在干什么，的，因为我们大部分时间不是在读书，而是在写论文、做实验呢，或者说之类的东西。就是，甚至其实这个我们我个人而言，相对的读书会少了很多。就是在我在我读博士之前的话，我可能还是会有一些阅读的习惯，但是到了读博士之后，我自己的私人的非功利性的阅读，那种纯娱乐性的。会会少很多，然后我问了身边很多的同事，大家也基本上都是这样说的。然后就是说，呃，因为因为我们在工作的时候，就是会需要去读那些论文之类的东西，所以大家下了班之后就不想要看书了。
0: <笑>那那那感觉就是这种这种论调，其实就是一个很无知的一种一种论调，因为他们并不了解你们。呃嗯
1: 倒也不能说无知吧，就是可能可能对方生活的环境里面是会相对的没有没有遇到那么多不适，或者说没有那么多人耐心的去跟他们讲，但是我觉得蛮正常的一件事
0: 。就是其实这种就是这些言论其实不会太影响到你的心情
1: 。这有什么好影响我的？就是他们他们这么讲，我又不给我扣工资，我<笑>有什么好
0: ？哇<笑>、哦，你这个想法太棒了。
1: 对啊，然后那就是也像我说的，就是我平时其实很少遇到这种人，就是，就是我不太会需要担心这种
0: 。<笑>好的，那那你有没有什么想分享给即将读博的同学的一些小建议
1: ？就是就是不要去听那些这个什么给博士生的几个建议之类的，就就是不要做这种事，没有用的，真的没有用的。就是，呃，每每个人自己的成长的轨迹，然后。你的个人经历都是都是比较独特的，那那些东西是很难给你一个普世性的指导的，对，所以就是就是可能更多的是去挖掘你自己的特性，然后不要去管不要去管别人的想法
0: 。好的，感谢吴同学的分享，也感谢大家收听本期节目，我们下期再见，拜拜。